0: på winningtemp.com
1: Paula, jeg har lovet dig at stoppe interviewet hvis din telefon ringer hvis den ringer hvad handler det så om?
2: så er det nok fordi der er en der er blevet forgiftet
1: Paula Hammer har styr på giftstoffer hun er klinisk toksikolog og arbejds- og miljømediciner på Bispebjerg Hospital. Og i dag har hun vagttelefonen.
2: Jeg er læge på giftlingen, øh, som er en, en service, hvor både borgere og sundhedsfaglige personale kan ringe med alle mulige spørgsmål om forgiftninger, blandt andet med kemikalier.
1: Jeg har inviteret hende for at tale om et giftstof, som er kommet på alles læber. PFAS. Der er ingen af os, der har lyst til det, og vi skal have det i vores kroppe, heller ikke vores børn, men det har vi alle sammen. Sammen med havskummet skylder der i øjeblikket bekymringer op langs vestkysten. Alle steder kommer der jo PFAS-historier frem. Medierne har været spækket med historier om de svært nedbrydelige kemikalier. Først var det i køer i Korsør.
2: Hvis vi spiser en bøf fra
0: en af en ko, som har gået på et af de her områder, så risikerer vi altså at spise
1: gift. Så var der vandboringer på Fagenø, så havskum på Vesterhavet og så økologiske æg. Der er fundet skadelige PFAS-stoffer i økologiske æg. Men medierne tegner et skræmmebillede lød det fra en række eksperter til Weekendavisen for nylig. En af dem er Paula Hammer. Og ja, PFAS er naturligvis noget møg, siger hun. Men borgerne er blevet taget som gissler i et medieskabt PFAS-hysteri. Hvorfor tager hun det så roligt? Og hvorfor er det hysterisk, at medierne beskæftiger sig med svært nedbrydelige kemikalier, som til synligheden er alle steder? Det spørger jeg hen om i dag. Velkommen i Pilestredet. Forleden, der stod jeg ude ved kaffeautomaten sammen med to kolleger, der lige havde været nede og ryge. Da jeg kommer, der står de og taler meget bekymret om PFAS. Og så tænkte jeg, I kommer direkte ned fra rygergården, hvor I har stået og suget altså stærkt kræftfremkaldende stoffer ned i jeres lunger. Og så er I bekymrede for PFAS. Paula, hvad skal mine rygende kolleger være mest bange for? Der er smøger eller PFAS? Helt
2: sikkert tobaksgrønning. Fordi... Fordi det er, som du siger, påvist kraftfremkaldende. Så er der tale om flere, faktisk 100, hvis ikke tusind stoffer, men får direkte lige nede i lungerne.
1: Paula, lad os fortsætte en kort runde. Hvad er farligst leg? Parfume eller PFAS?
2: Farligst, det er også værd at vurdere. Ja, okay, så PFAS lidt mere.
1: Nå, okay. Så, så det skal man, der skal man være mere bekymret for PFAS, end det parfume, der for eksempel er i, i, i ens tøjvask. Øh,
2: Ja, i princippet, er. Ja.
1: Mm -hmm. Hårfarve eller PFAS?
2: De, de er næsten lige stille for de hårfarve får du direkte på, på huden og lader den sidde ja. i mange år. Det gør ja. du ikke med PFAS i princippet.
1: Okay, så, det, så hårfarve burde man i hvert fald være mindst lige så bekymret for som PFAS? Yes. Udstødning fra biler? Altså når vi to går ud af, af døren og ud i, uh, i det frie rum, hvor der er udstødning fra biler? Udstødning eller PFAS? Udstødning. Mm -hmm. Bacon eller PFAS?
2: Hvis du er bekymret for din kolesteroltal, som man har snakket meget om i forbindelse med PFAS, og helt sikkert bacon.
1: Og der er også noget nitrit i bacon, ikke?
2: Ja, noget konserveringsmiddel, ja.
1: Som heller ikke er det så godt.
2: Som kan være kraftfremkaldende. Det er rigtigt.
1: Mm -hmm. Alkohol eller PFAS?
2: Alkohol, helt sikkert.
1: Mm. Så det er allerede her at jeg er jeg jo dejligt mindre bekymret, fordi jeg tænker, at alle de andre ting er jo noget, som er meget tættere på mig, forestiller jeg mig i min hverdag. Eller hvad? Det er rigtigt. Helt kort, Paula. Hvad er PFAS?
2: PFAS er en gruppe af stoffer, alkyl, syre, stoffer. Det er det, PFAS står overfor. Det, de kan, eller det, de har af deres egenskaber, er, at de har simpelthen den stærkeste kendte kemisk forbindelse mellem kulstof og fluor. Og det er det, der gør, at de er svært nedbrydeligt, både i miljøet, og det tager også lang tid at udskille dem. Mm -hmm. Så som sagt, PFAS er den samlet gruppe af stoffer, og der taler vi om flere end tusind forskellige øh, stoffer. Hvor et af dem er PFOS, der har også været p som har været også meget omtalt blandt andet i Sverige. Og det har været lidt forskellige, men har anvendt de her øh, stoffer øh, for eller til. Men det, de kan, som er enormt smart, og det, vi alle sammen er glade for, de er meget fedt og vandafvisende. And and like det skyldes to and at vi i dag kan hælde en kop kaffe på vores sofa og tørre det uden at der dæk pletter på.
1: Use fabrics, last time
0: <laughs>
2: der har været stor glæde at have PFAS i vores rengtøj fordi den er blevet blødt og der behøver at være plastiki med mm -hmm. kitchen I Bare with det chemicals every day. På vimpakning og det der gør blandt andet at øh, osten for pizza ikke har fast på den her på den her papbarke. Det skylles P-Fas. Okay. Slip let panner og vi kan blive ved.
1: You and DuPont. There's a lot of good chemistry between us. Paula, her, hvor vi står i studiet, altså, er der PFAS i det her rum? Helt sikkert. Hvor, øh,
2: der kan være for eksempel den øh, papkoppe, jeg drikker af nu. Det ved jeg ikke, men det er meget muligt. For, for, for,
1: for at gøre den vandtæt?
2: Ja, for at gøre det vandtæt.
1: Hvad med min computer?
2: Det, det er muligt, fordi det vi skal huske... Der er både den her med en overflade, hvor ikke sætter sig fast på. For eksempel på, på øh, smartphones. at du kan, Hvis du sprøjter noget vand på det, så kan du næsten se, hvordan det, det løber hurtigt væk. Mm -hmm. Det kan være PFAS blandt andet, der kan gøre det.
1: Og det, at der sidder PFAS på overflader, for eksempel i din pap, hvis der er PFAS i din papkop der, hvis der er PFAS på din telefon, hvis der er PFAS et eller andet sted på min computer, det er, at PFAS er til stede i, i min nærhed, er det det, der er farligt?
2: Både ja og nej, fordi nu rammer du noget, som jeg som toksikolog går meget op i. En ting er, at en kemikale står i nærheden af dig. Det næste er, får du det ind i kroppen. Fordi det første er der, vi skal være bekymrede, mm -hmm. Så for at holde os til, for eksempel når vi rører ved tingene. Og der kan også være at røre ved jorden derhjemme, der måske kunne være forurenet med PFAS. Mm -hmm. Hvis der overhovedet er noget optaget via huden, så er det meget begrænset. Mm -hmm. Så langt hen ad vejen, hvis vi vasker hænder, grundigt som vi alle har lært fra covid, så får vi PFAS væk. Så chancen for at vi får ind i kroppen er mindre. Der til gengæld kan være et problem, når vi taler om fødevarer. Eller drikkevand. Ja. Fordi her har du jo, kan man se, en direkte adgang til din krop. Og det er det, vi ved fra al min befolkning, verden over. Den primære kilde til udsættelse, det er via kost.
0: Mm.
2: Om det er forurene fødevarer fødevar eller drikkevand. Mm
0: -hmm.
2: Men det er alligevel ikke de aller, aller største nødvendigvis. Fordi nogle af de største, øh, kan man sige, de højeste niveauer, hvor mennesker har været udsat for, det har været ved at arbejde ved... Med fremstilling af de her stoffer, altså fabrikker, der har lavet PFAS-stoffer, ja. der ser vi også en, en meget stor udsættelse.
1: Og, og de her stoffer, som har været i brug i vores samfund, ikke kun i Danmark, men verden over siden 40'erne, 50'erne, er jo åbenbart alle steder. Det er det indtryk, man får. Men hvor farligt er det, at de er alle steder, Paula?
2: Jeg vil sige... Jeg kan, jeg kan have det lidt svært ved at sige om farlighed, fordi det kan være rigtig mange ting. Men det er enormt problematisk, fordi igen, hvis vi sammenligner med andre stoffer, bliver PFAS i miljøet i rigtig, rigtig lang tid. Det er derfor, at der er nogen, der fandt på at kalde det ividhedskemikalier. Det er noget misvisende. Vi ved ikke, om de bliver der for evigt. De har trods alt ikke sig jo for ividt. Men det er det her kemiske forbindelser, der er rigtig svært nedbrydelige, så de ikke kan man sige organisk nedbrydelige, som vi kender fra andre. Øh, kemikalier, som kan
1: være. De er specielt farlige, fordi de er næsten unødbrydelige. Og det betyder, at når vi får dem ind i kroppen, så ophober vi dem. Hvis, og det er det, som hvis jeg forstår det rigtigt, man ikke har endeligt bevist, men hvis de er skadelige for mennesker, hvorfor er de så skadelige for mennesker?
2: Vi starter ved at sige, at nu snakker jeg om evighedskemikalier, altså i miljøet. Det betyder ikke, at det er for evigt i menneskekrop. Vi kan godt udskille det. Og det er også en af de store jeg synes jeg, der har været generelt. At når folk har hørt ord og oh, så er det i min krop for evigt. Det er ikke rigtigt. Vi udskiller det. Det går bare meget langsomt i forhold til mange andre kemikalier. Så på den måde, bare fordi den er i vores krop meget længere tid. Uh -huh. Så som at sige, at der er længere tid for, at den kan have en negativ effekt. I vores
1: krop. Og hvad er det for en negativ effekt, den kan have i kroppen?
2: Det er vigtigt at sige, at man forsker stadigvæk generelt om helbredseffekter af de her stoffer. Mm. Fordi de her stoffer er ikke akut giftige. Altså, det er ikke ligesom tunge metaller, eller vi snakker lige om nikotinvæske. Hvis du drikker nok af det, kan du faktisk dø akut. Det er ikke tilfældet med PFAS. Så, så hvis så... jeg
1: drikker en liter PFAS, så har jeg det fint?
2: Du kommer i hvert fald ikke til at dø akut.
1: Okay. Lad mig se det på
2: den måde. Øhm, og det er netop for at sætte den der fejlighedsbegreb, fordi ja. det er det, folk tror, at lige pludselig er PFAS, kan slå en ihjel.
1: Okay, men altså når jeg går ind og kigger på Miljøstyrelsens hjemmeside for eksempel, så kan jeg godt nok blive bekymret. Derinde står der, kemikalierne er under mistanke for at kunne forårsage leverskader, nyerskader, kræftfremkaldende effekter påvirkning af fosterudviklingen, fosterbeskadigende effekter, hormonforstyrrende effekter, påvirkning af immunsystemet og øget kolesterolniveau. Det lyder, undskyld mig, ekstremt farligt, det her.
2: Det vil jeg give dig fuldstændig ret i, at det er det indtryk, man får. Men det er her, hvor man kan komme galt i byen, hvis man ikke dykker ned og nuancerer, hvad taler vi om her. Som jeg sagde til dig, de her stoffer har, har eksisteret siden 40'erne 50'erne. Hvorfor er det stadigvæk ikke afklaret, som der står i den rapport, du lige har læst op fra, der mistænkes? Fordi de effekter, PFAS kan medføre, det tager altså lang tid. Det kan være i løbet af et helt livsforløb.
1: Men Paula, det forstår du, fordi du forsker. Det forstår jeg ikke som lægmand, når jeg går ind og læser på Miljøstyrelsens hjemmeside mm -hmm. omkring de her ting. Skaber myndighederne på den måde unødig panik i befolkningen?
2: Det er svært at sige, fordi vi lever jo i en, en oplysningssamfund, hvor folk er til at få oplysninger ja. lige så snart de kommer frem. Ja. Problemet er, at man bliver nødt til at fortælle hele sandheden, men det er ikke altid, at den her sandhed bliver nuanceret. Det er det, vi to forsøger her i dag ved at snakke om giftighed ja. i forhold til andre kemikalier.
1: Jeg tænker, at det springende punkt, det afgørende punkt i den sætning, jeg lige læste op for dig fra Miljøstyrelsens hjemmeside, det er ordet kan. Mm -hmm. Det kan være farligt. Man kunne have sagt, at det kan måske være farligt. Men når det er så voldsomme effekter, som den, vi beskriver... Selv hvis der bare er snærten af en risiko for det, eller snærten af en far her, er det så ikke noget, vi skal tage meget, meget alvorligt?
2: Jeg er fuldstændig enig med dig Og her vil jeg gerne slå et tyk streg under, at jeg mener helt bestemt, at miljømæssigt er det en katastrofe. Vi har ikke haft styr på de her stoffer. De er nu alle vejne. De mm -hmm. bliver der i mange, mange årtier. Og det er sig selv enormt problematisk. Mm. Og jeg mener helt Bestemt, at Det kan kun gå for langsomt med at forbyde de her stoffer og fjerne dem fra
1: miljøet. Godt. Hvad er det så, du mener, når du til weekendavisen siger, at mediedækningen er ude af proportioner?
2: Nu er jeg læge, øh, og jeg har siddet over for nogle borgere, der, virke, der virkelig følt, at de havde fået en dødsdom, fordi de havde hørt, at de havde PFAS i kroppen. Altså, jeg har talt blandt andet med nogle borgere fra Kursør, hvor øh, borgere havde indtaget forurenet kød, altså kød, der var forurenet med PFAS. Og mange af dem følte virkelig, at de havde fået en dødsdom. Hvis vi spiser en bøf fra en af en ko, som har gået på et af de her områder, så risikerer vi altså at spise gift. De var virkelig i panik. Mange tænkte, det er ikke et spørgsmål om hvis, om, om, om men det var et spørgsmål om, når jeg dør af det her? Hvem skal passe mine børn om ganske få år, når min mand og jeg er død af det her? Og det er den her bekymring, det er den her kæmpe store belastning, som jeg synes er ude af proportioner og urimelig.
1: Hvem skaber belastningen?
2: Generelt er det jo den her formidling, som ikke har været nuanceret. Hvem er hvem? Fordi jeg synes, det er vigtigt også at understrege, at medierne har jo sin berettigelse mm -hmm. i det her, fordi det er takket være mediedækning, at det her kom frem i lyset, og myndigheder nu reagerer på det.
1: Men du siger, Paul, at mediedækningen har været ude af proportioner. Det vil jeg så gerne holde dig op på, så jeg spørger dig, hvornår, hvem gør det konkret? Hvor er det, dækningen er ude af proportioner? Har du et eksempel på det?
2: Ja, det har jeg. Vi kan tage, nu har du læst en liste af helbredseffekter, der mistænkes for. Og her kan media have en tendens til at opliste alt det, de finder på nettet og mulige effekter som faktum, det vil ske. Mm -hmm. Det er forkert. Vi kan tage et andet eksempel, som læge beskæftiger mig rigtig meget med, hvad gør kemikalier ved dyrene i forhold til menneskerne? Mm. Og det er langt fra rigtigt at tage direkte effekter, vi ser fra dyr, og overføre til menneskerne. Og det har jeg også set i den her diskussion med PFAS. Igen, mit indtryk er selvfølgelig, kan kun tale ud fra, hvordan jeg har oplevet, men det er som om medierne har taget den lange liste, de kan google sig frem til, om al muligt tænkeligt mistænkte effekter. Mm -hmm. Om det er for mennesker, om det er for dyr, om det er fra meget høje niveauer, som vi aldrig har set i Danmark. Og putte dem alle sammen i en lang liste og sagt, kære dansker. Du risikerer for få alt det her, hvis du har været i nærheden af PFAS.
1: Og på den måde er der blevet skabt et PFAS-hysteri. Ja. Yes. Har man stofferne i større grad, kan det give lavere effekt ved vaccinationer, forhøjet kolesterol, nedsat fødselsvægt... Mit indtryk
2: har været, at borgerne er blevet taget det, som at gidsler, gidsler at de her. Det er kraftfremkaldende, og at det kan føre til skader på immunsystemet. Lad os skræmme dem rigtig, rigtig meget, så kan det være, myndighederne lytter. Okay. Det synes jeg er urimeligt.
1: Paula, i 2021 samlede Sundhedsstyrelsen en gruppe eksperter, der skulle rådgive styrelsen om PFAS og den nyeste viden om helbredseffekter af stoffet. Du var en af de 14 eksperter, der var med i gruppen. Og noget senere i februar 2022 kom styrelsen som en rapport på baggrund af jeres rådgivning. Men tre af eksperterne fra gruppen gik til TV2 og kritiserede styrelsen for at nedtone problemerne med PFAS. Gjorde styrelsen det?
2: Det mener jeg bestemt ikke. Mm. Og her synes jeg, at Sundhedsstyrelsen har gjort det meget tydeligt fra starten af, hvad er deres rolle her. Okay. Sundhedsstyrelsen her vi ikke på forhånd sætter sig for at sige, lad os nu lave et, et arbejde, som kan tage rigtig, rigtig lang tid med at kigge på al litteratur, der findes i verden om PFAS, og så kan vi lave vores egen mening om. Sundhedsstyrelsen valgte en anden strategi, som de meget fint forklarer i deres rapport, som hedder, kan vi tage udgangspunkt i nogle reviews, i nogle tidligere forskningsgrupper verden over, som har sat sig ned og samlet viden, og det er det, vi kalder samlet evidens for helbredseffekter. Generelt i forskningsverden ved vi, at når du skal tale om evidens, så er du nødt til at forholde dig til samlet reviews. At... Men,
1: men de tre kritikere, der kommer ud, de kender godt forskningsverden. De ved godt, hvordan tingene fungerer. Det er jeg ret sikker på, de tre professorer der. De går ud og siger, prøv høre, der er simpelthen ting, I bordet har taget med, som I ikke har taget med. Du, du, du mener, styrelsen gjorde det rigtige, Styrelsen gik efterfølgende, efter kritikken kom på, og det er jo sådan noget, der skaber overskrifter, det her, Paula. Det kan du vel også godt forstå. Her står der tre øh, højt professorer, siger, at Sundhedsstyrelsen toner tingene ned. Så gik Sundhedsstyrelsen ud bagefter og sagde, at kendte, måske giver den her rapport et, et lidt konservativt billede, som de sagde. Og
2: her synes jeg, at Sundhedsstyrelsen var bare meget ærlig og reagerer, som man skal, når nogle eksperter kommer frem og siger, der er noget her, vi, vi måske har overset. Hvad gjorde så mm -hmm. Inviterer til endnu et møde, har lavet faktisk endnu en revision af, af, det her, af det her dokument, som snart bliver offentliggjort. Så igen, jeg synes, at Sundhedsstyrelsen har handlet på den bedste mulige måde til gavn for befolkning.
1: Og der er ingen grund til panik?
2: Det mener jeg bestemt ikke.
1: Der er fundet skadelige PFAS-stoffer i økologiske æg fra hele landet. Det viser en undersøgelse, som DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har lavet. I slutningen af januar der kom nyheden om, at man havde fundet et for niveau af PFAS i økologiske æg. Stofferne er fundet i æggeblommerne og kommer sandsynligvis fra den fiskemæl, som hønsene bliver fodret med. Og reaktionen kom prompte. Salget faldt 40 procent. Jeg tror, det var noget, der satte dybe spor i befolkningen, det her. Selv er så efterhånden kommet op igen. Men var det et eksempel også på, at mediedækningen var ude af proportioner?
2: Det vil jeg til gengæld ikke mene, fordi vi skal jo råbe højt, når det er fødevare, der er kontamineret.
0: Mm -hmm.
2: Vi skal huske på, at der er flere år har været en kontrol af fødevare øh, i forbindelse med niveauer af PFAS, på samme måde som drikkevandet har også været øh, kontrol på i flere år. Så her til gengæld er jeg meget enig med medierne, lige så snart er der forurening af vores fødevare, skal vi råbe højt for så hurtigt som muligt at identificere, hvad er kilden til forurening og stoppe ved kilden? Som har mit forståelse været, at det er det, der skete også i den her situation, hvor man helt specifikt kunne pinpointe. Okay. Hvor kommer de her høje PFAS-indhold i æg
1: fra? Er du holdt op med at spise økologiske æg?
2: Nej, det har jeg bestemt ikke.
1: Så du er ikke bekymret? Nej. Men hvorfor skal vi så råbe højt?
2: Fordi her var en ekstraordinær forurening af noget fødevare.
1: Nu, nu må du hjælpe mig her. Skal jeg være bekymret, eller skal jeg ikke være bekymret?
2: Okay, nu forstår jeg, hvad du mener. Grund til, at jeg ikke stoppet med at spise æg, er, selvom jeg spiste i den pågældende uge eller to, eller måske i måneder har spist den, øh, de æg, der har været forurenet. Ja så vil jeg stadigvæk ikke være udsat for en ekstraordinær, stor risiko for at udvikle sygdom.
1: Okay, men efterfølgende, ligesom der har været tidligere, så var der politikere, så var der forskere ud at sige, nu skal vi have test af fødevarer og test af mennesker. Folk skal have ret til at få testet deres blod for PFAS. Er det en god idé?
2: Nej, det mener jeg ikke. I lægeverden, og det er ganske almindeligt lægeviden, mm -hmm. tager vi blodprøver, når det har en betydning for den person, man tager blodprøve fra. Når man som læge har mulighed for at handle på det, altså for at gøre noget, der er en konsekvens af den blodprøve til gavn for den enkelte person. Ja. Og det er det ikke for PFAS. Altså... Lad os tage et andet eksempel. Vi måler, øh, vi laver sådan en, en helprøve for alle vores nyfødte i Danmark. Alle babyer, der er født i Danmark, og det skal også verden over. Men tager sådan en lille helprøve for at undersøge for farlige, alvorlige sygdomme, som man kan helbrede, eller som man kan i hvert fald behandle. Som kan have en stor konsekvens for den lille. Ja. Hvorfor måler vi ikke på alt muligt andet for den her nyfødte? Hvorfor går vi ikke og laver genetisk screening om noget, som det barn måske, måske ikke vil udvikle om 70 år? Vi kan alle sammen se, at det ikke giver mening at screene for en hele masse, som vi ikke kan gøre noget ved. som mm -hmm. måske vil vi skabe en kæmpe stor bekymring for det pågældende familie her, yeah. men som ikke har nogle konsekvenser, nogle gavnlige konsekvenser for den enkelte barn. Og så bliver jeg nødt til som læge at sige, stop op og tænk, at I bruger ressourcer fornuftigt ud fra en lægefaglig synspunkt. Mm -hmm. Så jeg kan godt forstå, at er en politisk diskussion om, at man bliver påført i en miljøforurening, og man har ret til, den del kan jeg godt forstå, men som læge bliver nødt til at sige, at man skal have fokus på, hvad der giver klinisk mening for den enkelte borger.
1: Og det gør det ikke at måle folks blod for PFAS? Nej. De her nyheder om PFAS, de bliver ved med at rulle ind. Efter Dublin-interviewet til weekendavisen, så bragte politikken så en ny kortlægning, der viser, at grundvandet under 1161 af Danmarks forurenede grunde indeholder PFAS i koncentrationer over grænseværdien. Den værste forurening er næsten 100.000 gange grænseværdien. Er der stadig ingen grund til panik?
2: Nej, det er det bestemt ikke, det mener jeg. Og her nu taler du om grænseværdi. Det er vigtigt, at vi forstår lidt, hvad vi taler om. Mm -hmm. For det første, Danmark er et af de lande i verden, som har accepteret eller kan man sige, besluttet sig for nogle af de laveste grænseværdier, der findes både på jord og vand. Eller fødevare også for den sags skyld. Ja. Så det er vigtigt at slå en tyk streg her, at myndighederne her i Danmark har handlet rigtig, rigtig flot. Hvad taler jeg om her? Jeg taler om en rapport fra det europæiske fødevareagentur ja. fra 2020, hvor de har lavet nogle meget øh, komplekse beregninger på, hvor meget PFAS skal man indtage for at have en, et niveau, som vi anser som være det niveau, der måske kan sætte en helbredseffekt i gang hos øh, spædbørn. Det niveau som mor under graviditet skal indtage, for at barnet skal være udsat for noget, der måske kan give en helbredseffekt. Det er det niveau, der ligger til grund for de grænseværdier, Danmark har i dag.
1: Okay, og det lyder jo godt, Paula, men når jeg så kan fortælle dig, at politikken kan sige, at over tusind steder i Danmark, der er niveauet langt over de grænseværdier nogle steder, 100.000 gange over den grænseværdi og du siger, at der er stadig en grund til bekymring så må jeg sige, så begynder jeg at tænke nu forstår jeg simpelthen ikke ordet grænseværdi skal jeg som borger ikke være bekymret selvom grænseværdierne er overtrådt måske øh, 1000, 10.000 eller 100.000 gange
2: selvfølgelig skal vi vi skal være bekymret, vi skal være interesseret i hvad betyder det for mig som enkeltperson det er vigtigt at vide hvad det her handler om mm -hmm. kan jeg vælge regntøj til mine børn hvor der står PFAS free så vil jeg gøre det men, Men det betyder ikke, ja. at jeg går og er bange for at falde død om, Grunden til, at vi nu her i Danmark synes, at vi har mange tusind gange overskridelse af grænservidde, det er, fordi vi har besluttet os for, at vi vil sætte grænservidde ret langt ned. Så det, vi accepterer i vores grundvand, er meget lavere.
1: Så man kan næsten uh, sige, at det er en succeshistorie, at de overskrider grænseværdien med så ekstremt meget.
2: Ja, fordi så bliver vi opmærksom på at begynde at lave planer for at oprænse miljøet, hvilket i andre, f.eks. europæiske lande, når de har en grænservidde, der er meget højere mm -hmm. end det, vi har i Danmark, så får dem er slet ikke et problem, det niveau, vi har fundet her i Danmark.
1: Du er helt med på et totalt forbud af PFAS-stoffer. Det er jeg. Men du sagde jo lige før, alle de gode egenskaber, stofferne har, det holder ting vandtætte. det kan afsky fedt, det kan, man kan bruge det til paner i regntøj, alle muligheder. Alle muligheder, bruger vi det i vores samfund lige nu. Kan vi leve uden PFAS, det liv, vi har nu?
2: Nu spørger du mig. Det mener jeg bestemt. Men jeg ved, at der er en politisk diskussion om, hvad er der nogle ekstraordinære kan man sige, anvendelser af PFAS, som skal fritages for et, et forbud. Den diskussion er der. Men, skal... men jeg vil sagtens kunne leve med, at min sofa er helt plettet, ja, ja. fordi den ikke er PFAS Men
1: skal vi til at leve med regntøj, der ikke er vandsæt, og papkopper, som er bløde, og pizzabakker, der siver igennem og alt nogle ting? Er det, er det konsekvensen, hvis vi siger nej til PFAS?
2: Muligvis, men jeg ved, at industrien forsker meget i at finde erstatning af PFAS, som forhåbentlig ikke er miljø- og sundhedsskadelig.
1: Vi er ved at være færdige, Paula. Vagttelefonen den ringede aldrig. Men forestil dig, at den ringer nu. Og i den anden ende sidder der en kvinde, der bor i Tikøb i Nordsjælland. Hun har lige set politikkens artikel om gigantiske overskridelser af PFAS-grænsværdier i grundvandet, der hvor hun bor. Og det kan hun se, fordi hun klikker ind på det kort, der følger med til artiklen, og hun er skide bange. Og hun ringer til dig og siger, Paula, jeg er skide bange for det her. Hvad svarer du hende?
2: Det kan være, at jeg skal bruge i tid på at forklare hende helbredseffekter, af PFAS, og hvordan hun skal nuancere, og hvad kan det betyde for hende og hendes familie, så hun forhåbentlig ikke går i panik efterfølgende.
1: Men hun skal ikke være bange? Nej. Paula Hammer, tak fordi du kom på pilestræet. Velbekomme. Danmark har sammen med fire andre lande foreslået et EU-forbud mod alle giftige fluorstoffer. Det kan dog tidligst træde i kræft om fire år. Regeringen har bebuddet en handlingsplan mod PFAS. Ifølge Miljøminister Magnus Høinicke arbejder ministeriet intensivt på at færdiggøre den. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kåre Vi tilbage i morgen.
0: På winningtemp.com.